0: Las abejas son la especie más importante para el planeta Tierra. Y tú te sigues creyendo el rey del barrio. Ahora comienza Trabalenguas. Uh, amigos, amigos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Espero que estén muy bien. Nuevamente es viernes, viernes de pues estar aquí eh, echando la charla con ustedes. Eh, ustedes disculparán el tono de mi voz, pero eh, estoy eh, un poco enfermo de la garganta. Pero, pero eh, eso no me impide estar aquí con ustedes. Qué ricote. Eh, pues amigos, estoy pues, bastante triste porque pues últimamente eh, hemos estado llenos de puras noticias malas y puros uh, acontecimientos bastante lamentables y bastante bizarros como lo, eh, lo fue pues este evento en el norte del país eh, la muerte de Walter Mercado que si la cultura pop nunca te dijo quién era Walter Mercado pues era un astrólogo que tenía unas batas bastante chingonas Bueno, no eran batas, eran capas Eran unas capas bastante chingonas De hecho, eh, no sé por qué, pero ahora quiero una capa de Walter Mercado La verdad, eh, estaban chidas, estaban chidas eh, Estuvo esta noticia de el exalcalde que se casó con su nuera O sea, ¿por qué? Es, es, esas son el tipo de cosas que solo pasan aquí en México o sea, no me van a dejar mentir. O sea, vean, vean este escenario: esta persona que se casó con su nuera. Pues ahora, pues ahí hubo un movimiento raro en la cual sus nietos, porque su nuera tenía hijos, pasaron a ser sus hijos. O sea, imagínate que de repente tu abuelo se convierta en tu papá, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y, y cabe cabe resaltar que esto no pasó en el norte de México, no, pasó creo que en Querétaro, no lo sé, pero pues es algo que, eh, ¿por qué México? ¿Por qué? pero bueno, eh, aprovechando que estaba un poco enfermo, pues eh, la noche de ayer me la pasé viendo caricaturas y justamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. De las caricaturas que estoy seguro de que todo el mundo ha visto caricaturas en algún punto de su vida. Eh, la mayoría de las caricaturas que yo vi pues ya eran como eh, en repetición. O sea, ya no me tocó... La época donde estaban eh, saliendo eh, capítulos nuevos al aire O estrenos recientes ¿no? Yo conocí muchas caricaturas eh, Que comenzaron en los 70s, 80s Pero yo nací hasta el año 2001 Pero eso no me impidió poder disfrutar buenas caricaturas Y eh, pues vamos a, vamos a empezar Porque no sé eh, qué edades eh, tiene el auditorio de este podcast, pero estoy seguro de que la mayoría coincidimos en las caricaturas que vimos alguna vez en nuestra niñez, ¿no? cuando todo era más simple, eh, las preocupaciones eran menos, ¿no? eh, eran tiempos bonitos. La niñez siempre va a ser una época bastante bonita y entonces... Pues creo que hoy A muchos los va a invadir la nostalgia eh, Y los hará Viajar al pasado Viajar al pasado Entonces pues bueno, vamos a empezar eh, De las primeras caricaturas que yo recuerdo De mi niñez Pues están eh, Tres principales ¿no? Que es Dora de Exploradora Que recuerdo que Todas las mañanas me levantaba súper temprano, porque Dora pasaba súper temprano. Y pues a mí me gustaba mucho porque te enseñaba otro idioma. Me, 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 me gustaba mucho ver Dora la exploradora. Eh, que por cierto era latina. O sea, eh, que originalmente eh, en Estados Unidos enseñaba a los niños a hablar español. Por aquí nos enseñaba a hablar inglés. Y creo que pues. Era ese tipo de caricaturas que no caían en lo ridículo. Pero pues. Eh, tenían eh, un objetivo bastante. bastante bonito, ¿no? Que era enseñarte otro idioma. Yo recuerdo que era súper fan de Dora la exploradora. O sea. Eh, no era como que. Esa marca entre caricaturas de niños o caricaturas de niñas Simplemente era una caricatura que muchos, muchos, muchos eh, disfrutaban ¿no? Dora la Exploradora por allá por los 2000 Era una de mis caricaturas preferidas Otra de, de las que tengo mis primeros recuerdos Era Scooby-Doo Scooby-Doo que, eh, pues así, no, no estoy en lo erróneo eh, pues es, tuvo sus inicios para de los 80 más o menos la verdad no estoy seguro eh, recuerdo que yo vi de los primeros que ya eran de repetición o sea de los primeros de Scooby-Doo y pues ya después sacaron otras otras temporadas más recientes pero yo me veía todas 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 porque aparte para por esas temporadas de los 2000 Ya había mucha más variedad de caricaturas en la tele Las podías ver en el canal 5 En el canal 11 Algunas en el canal 7 Y otras en el canal 3 sí había Ahorita no sé cuál es el canal 3 Creo que es algo ahí, Por ahí de imagen, televisión No estoy seguro Pero antes el, el canal 3 O el canal 28 nah, No me acuerdo eh, tenía gran variedad de caricaturas pero el 5 eh, en mis tiempos pues era el que rifaba era el que según yo tenía más variedad y pues en, dentro de esa variedad estaba Scooby-Doo que a mí me, me super encantaba Scooby-Doo y luego había crossovers entre Scooby-Doo y Batman Scooby-Doo y Kiss Scooby-Doo y bueno, Scooby-Doo y Kiss ya fue un poquito más reciente. Scooby-Doo y los luchadores de la WWE. Eso me voló la cabeza y, pues, si pudiera decir una caricatura que era mi favorita en la infancia, una de mis favoritas, porque mi favorita es otra, pues sí, pondré a Scooby-Doo porque aparte eh, tenía un buen guión. O sea, como que todos los capítulos tenían una buena historia ahí. Pues el hecho de que fueran eh, cazadores de misterios y al final siempre eh, pudieran encontrar al malo, pues a mí me divertía mucho, ¿no? Porque yo también, eh, dentro de mi cabeza, de niño de 3, 4 años, empezaba a teorizar sobre quién, quién pudiera ser eh, el villano en cada capítulo. Y cada capítulo tenía, tenía su ondita. Escuido, eh, la recuerdo con, con mucho cariño. De hecho... Tengo un montón de muñecos de Scooby-Doo. Tengo un Scooby-Doo beisbolista, un Scooby-Doo boxeador, eh, una mochila de Scooby-Doo. ¡Ah! ¿qué, qué, ¡Qué recuerdos, muchachos! ¡Qué recuerdos! Eh, ya, ya después sacaron como nuevas versiones de Scooby-Doo que pues ya son pues una cochinada, ¿no? Eh, también sacaron películas, pero pues como que no me latieron tanto, o sea. Lo chido era ver a Scooby-Doo en los dibujos animados, ¿no? eh, También recuerdo que había como una serie aparte que solo era con Scooby-Doo y Shaggy. Que a Shaggy y yo... <ríe> a mí me caía muy bien. Creo que la pareja entre él y scooby eran eran la parte medular de toda la serie. Pero bueno. <ríe> eh... Otra cosa, bueno, y Scooby-Doo, scooby, -Doo, scooby -Doo pertenecía a la misma casa que era Hanna-Barbera, pero sinceramente las otras de Hanna-Barbera no me gustaban tanto. Creo que el oso Yogi también tenía lo suyo, pero lo que es los picapiedra y los supersónicos a mí como que se me hacían, pues, medio aburridones. No sé, no sé ustedes si... si... Si les gustaban los picapiedra o los supersónicos, o estos que eran como dos perritos, no me acuerdo cómo se llaman, o el que era un caballo. Esas no me latían tanto, nada más me latía Scooby-Doo. Eh, después, dentro de las primeras que recuerdo, también estaban los pitufos. Que los pitufos, hasta la fecha, sigo siendo muy, muy, muy fan de los pitufos. Me gustaba bastante esa caricatura, que pues, también ahí estuvo inmersa dentro de esta fiebre de, de que todas las caricaturas eran satánicas, pero pues a, eh, a mí no me importaba que dijeran que los pitufos eran del mal. A mí no me importaba. Yo, yo disfrutaba mucho eh, de, de los pitufos. Eh, no podría decir cuál era mi pitufo favorito creo que todos tenían lo suyo y... el que, el que me caía mal era el pitufo filósofo porque era medio mamón se me hacía medio mamón eh, de ahí en fuera todos los demás me caían bien eh, y aparte una cosa que hay que mencionar dentro de los dibujos animados es que eh, pues el doblaje el doblaje era pues una parte importante porque... Mmm, pues o sea, Cuando somos niños La mayoría no está acostumbrado Bueno, no está familiarizado con Otro idioma que no es el suyo Llego a mis tres años No sabe hablar inglés Entonces creo que El doblaje se hizo Fue una parte Una parte de tantas que eh, Pues hacían entretenidas Las caricaturas que Recuerdo que en Los Pitufos había uno que tenía como el acento jarocho, otro tenía acento yucateco, eh, otro era como que más de barrio. Eh. Ha, había uno que siempre se la pasaba diciendo que extrañaba Guadalajara. A mí, a mí eso me daba mucha gracia de niño porque decía, ah, no manches, ¿a poco los pitufos con eso en Guadalajara? Eh, también. <risa> eh, <coughs> Disculpen ustedes eh, También me, me hacía mucha gracia El como siempre se hacían huella Gargamel que Gargamel Ahora que lo pienso Era ese tipo de villano tonto ¿no? Porque no era ese malo malo Era... Ese, ese villano que siempre acababa Haciendo alguna tontería Entonces también tenía el suyo Como villano Gargamel Y su gatito eh, Y pues Los pitufos es de Las series animadas que sigo viendo y, y cada vez que Veo que están los pitufos en la tele Me siento y, y nadie me para Nadie me para Ni mi mamá me levanta de ver los pitufos Eh también hicieron eh, películas, las películas pues eh, pues sí me gustaron no les voy a decir que no me gustaron, pero pues definitivamente me quedo con la versión de dibujos animados ¿no? eh, y la cancioncita la cancioncita me gustaba muchísimo me ponía a bailar con la cancioncita cada vez que empezaba sí, bienvenido al país de los pitufos ven con nosotros bueno eh, no voy a poner a cantar, pero así va. Y aparte, no me echen pitufina. Eh. La historia de pitufina me impactó bastante, ¿no? Porque para los que no saben la historia de pitufina, pues pitufina no es genuinamente un pitufo, ¿no? Porque saben que todos los pitufos son hombres, entonces pitufina fue creada por gargamel para infiltrarse y así gargamel pudiera atrapar a los pitufos pero al final eh, ahí papá pitufo hace una macumba para que pitufina se vuelva buena y pues bueno ya formé parte de la aldea y por eso es la única mujercita oh, porque aparte también se se había hecho mucho revuelo por porque eh, Pitufina era la única mujer dentro de la aldea de los pitufos, pero pues no, como es la gente de curiosa y le gusta hacer eh, teorías locas. Pero pues yo nunca hice caso eh, a esas teorías de gente que pues, claramente es. Eh, ignorante en cuanto a historias chidas de dibujos animados. Y. Ahora sí viene la predilecta y la que hasta la fecha sigue siendo un ícono de todo el mundo. Bob Esponja. Que... Yo me acuerdo que antes pasaban en, en la tele Bob Esponja ya en la tardecita. Entonces, pues... Era bastante curioso ver eh, una caricatura de noche. Pero... Pues... Rápidamente se convirtió en mi favorita sin, du sin duda alguna Pondría a Bob Esponja como Mi caricatura favorita Hasta la fecha ¿No? Porque aparte eh, Tenía Tenían bast bastante historia Sobre todo las primeras temporadas ¿no? Tenían eh, bastante historia Tenían eh, bastante ondita eh, podríamos hacer todo un episodio dedicado a Voz Esponja y a eh, recordar los mejores momentos de la serie, pero ¿quién nos recuerda? ¿Quién, ¿Quién no recuerda eh, la técnica de Voz Esponja para hacer burbujas? ¿no? Eh, ¿Quién no recuerda a la tonta Texas? ¿Quién no recuerda la pizza de Don Cangrejo? Es la mejor pizza para ti y para mí. Tuputupa, tupa, pizza. Tuputupa, tupa, tupa, bueno, pizza. 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 Oh. <coughs> Perdón. Eh... ¿Quién no recuerda eh, cuando Esponja se disfraza de el holandés volador eh, con unos suecos ahí bastante monos? Quien no recuerda cuando Calamardo venía por tu pepinillo? Eh, ¿Quién no recuerda ese primer episodio donde Bob Esponja eh, hace magia en la cocina? ¿no? Con, con su espátula de mango de fibra de carbono y doble cabezal giratorio. Eh, en fin, hay muchos momentos de Bob Esponja los cuales eh, siempre son dignos de recordar. Y ahora forman parte de la cultura eh, de mucha gente, de mucha gente. Eh, Bob Esponja se ha convertido en una imagen de culto. Eh, hay todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas en torno a Bob Esponja, desde teorías, los eh, memes bastante buenos. Eh, en fin, en fin. Bob Esponja sinceramente llegó a revolucionar la cultura pop de todo el mundo o al menos eh, la mía ¿no? porque pues si vamos a hablar de caricaturas pues no podría faltar eh, Bob Esponja que también tuvo sus sus momentos eh, oscuros sus temporadas malas eh, sus temporadas bizarras pero pues es Bob Esponja ¿no? a Bob Esponja le, le perdonas todo que por cierto eh, este año Bob Esponja cumplió 20 años 20 años de, de alegrar nuestros corazones ¿no? también quien no recuerda cuando Bob Esponja eh, solo rompía sus pantalones eh, en fin son muchos momentos de Bob Esponja muchos de los cuales creo que nunca terminaremos de hablar eh, se viene, creo que se viene otra película eh, ya hubo dos películas que estuvieron bastante entretenidas eh, unas más fumadas que otras ¿no? por ejemplo, en la última donde viajan por el espacio-tiempo y se encuentran un delfín guardián del universo eso sí es cierto ¿eh? haciendo un pequeño paréntesis los delfines son eh, pues... Nosotros los vemos ahí nadando y, y riéndose de esa manera tan peculiar Pero realmente Son quienes Vigilan el orden del universo Cierro paréntesis Y déjenme tomar tecito Un consejo Un consejo amigos si, si están enfermos de la garganta Tomen mucho tecito Les va a aliviar eh, ya de ahí pues eh, Todas estas caricaturas que mencioné primero Fueron de las que tengo los recuerdos más lejanos Les estoy hablando de cuando tenía 3, 4 años Ya después eh, Comencé a ver muchas más caricaturas Dentro de las cuales estaban La Pantera Rosa Que también me gustaba muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo De hecho creo que tengo Unas cuantas temporadas en DVD Porque Me encantaba ver La Pantera Rosa Me, me daba eh, pues, Se me hacía muy padre que no hablara Que de hecho sí Hubo unos capítulos No me acuerdo si fueron varios o solo uno Donde habla Entonces fue como de What? ¿Qué está pasando aquí? O sea Eh pero bueno, eh, la parte del inspector eh, El oso hormiguero Que, que los oso hormiguero eh, A mí me calla mal No sé, igual sentía que era medio mamoncillo, Pero, pero bueno eh, Después llegaron a mi vida Caricaturas como las chicas superpoderosas Que creo que ahorita sí la están pasando eh, a, a veces eh, Digo, ya no veo tanto la tele, pero Creo que ahorita está al aire, la otra vez estaba en un Electra y vi que la tenían en la tele, entonces creo que creo que ahorita está al, al aire, la chica sub, sub, uh, las chicas super poderosas, eh, que igual tenía pues bastante como que antes los escritores se esforzaban un poquito más en meterle una buena historia a cada capítulo. Y, y no solo eran como... El uso de gags... Eh, situaciones medio absurdas... Eh, aparte de que las chicas superpoderosas Tenían una variedad de villanos... Que, que... Híjole... Estaba desde Mojojojo... La banda Gangrena... La banda... Ameba... O... Algo así... No, no recuerdo bien... Eh, él... El que era como un diablo... Pero estaba así bien eh. nunca supe si era si solo era gay o era trans o sea o sea porque pues se veía pero eh, pues incluso en esa época nadie hacía como mucho show por ver un personaje así de hecho mmm, parece bastante bien para el momento eh, pues comenzar a variar eh, los personajes, pero sí ese, ese me intrigaba mucho Él Y aparte tenía una voz así como Como si fueran varias voces Entonces estaba, estaba bastante loco eh, También estaba Una que era como una medusa eh, El episodio donde hacen un montón de chicas Superpoderosas, pero todas bien deformes eh, la película de las chicas superpoderosas donde muestran el origen de del de mojo y ahí hace como una como una especie de planeta de los simios pero versión animada era un, bastante era un, es una muy buena caricatura las chicas superpoderosas también está entre mis favoritas eh, a veces se ve uno que otro capítulo pero le repito creo que ahorita está en el aire en la tele abierta entonces eh, lo corroboraré y pues si es cierto pues ya eh, les diré que vean las chicas superpoderosas si algún día tengo hijos van a ver las chicas superpoderosas porque aparte el nombre te haría pensar de que es una caricatura orientada hacia las niñas pero pues no o sea eh, no era como así o sea incluso a veces te veían raro porque decías ay yo veo las chicas superpoderosas pero pues tenía un montón de acción y aventuras y diversión las chicas superpoderosas entonces eh, o sea también está dentro de mis favoritas que igual ya no me tocó verla en su temporada, en la temporada en la que estaban saliendo los capítulos de estreno. Ya me tocó ver como la repetición porque todas esas caricaturas pues salieron como a finales de los noventas, principios de los 2000 Entonces pues, yo todavía no nacía por ahí. Pero pues qué bueno que me tocó verlas. También estaba Dexter, el laboratorio de Dexter que igual me súper eh, emocionaba verla. ¿No? Eh, Tenía muchos Muchos buenos momentos El laboratorio de Dexter eh, Ed, Ed y Eddie Que era como Ya más un poquito más bizarrona Con tablón Y Ya saben todos estos personajes Que de hecho eh, Ed, Ed y Eddie junto con La vaca y el pollito A mí me las Medio prohibieron ver porque ya empezaban a usar palabras como idiota Y esas cosas, ¿no? Que para ese momento, pues Ya eran cosas bastante fuertes Que eh, Se, se dijeran en, en, un, en una caricatura pues, Para niños, ¿no? Porque pues, no eran los Simpsons Pero ya después El mundo se acostumbró eh, La vaca y el pollito no sé si era de las más bizarras Pero sí tenía cosas como Que les encantaban comer eh, Traseros de puerco eh, eh, ¿Qué otra cosa? Ah, ahí también salía Un, un diablo que, que caminaba con sus pompas o Bueno, que iba rebotando con sus pompas Ese me daba Eso me intrigaba un poco Ese me intrigaba un poco, pero pues era muy divertido ¿no? también, también la eh, Mico y la Comadreja eh, que la Comadreja siempre fue un um, campeón un campeón de la vida eh, ¿cuál otra? Johnny Bravo Johnny Bravo también me gustaba mucho eh, que igual se hicieron varias películas de Johnny Bravo La Mansión Foster eh, la mansión Foster me gustaba mucho Y me gustaba mucho El diseño de los personajes Porque había uno Que era como Bueno estaba el principal que era Blue Bueno que si no conocen La mansión Foster Pues trataba de Una mansión que se dedicaba A darle asilo A amigos imaginarios Que pues si no tenían un niño Con quien jugar era como un orfanato para amigos imaginarios Que estaba eh, Pues dirigido Estaba eh, Que la dueña era una viejita eh, Entonces dentro de esta mansión Pues había muchos personajes Había uno que era como un basquetbolista Pero sin un brazo Había uno que era como un toro eh, había uno que solo decía queso, queso, queso eh, Había varios Estaba el principal que era Blue Que él sí tenía como a su amiguito que era Mac eh, Era una muy buena caricatura Y a mí me gustaba mucho verla Me gustaba mucho, mucho eh, Ah, otra cosa eh, Los Looney Tunes, Me pasó a mencionar a los Looney Tunes A las fantasías animadas de ayer y hoy que eran pues protagonizadas por eh, Bugs Bunny, el Pato Lucas, eh, Porky, Silvestre, Piolín, el Gallo Claudio, el eh, Marciano Marvin. Eh. Estas, estas, estas caricaturas sí tuvieron una evolución porque recientemente vi las primeras fantasías animadas. Y pues estaban bastante más pesadonas, ¿no? Porque aparte eran tiempos de la guerra... Eh, creo que estaba la Segunda Guerra Mundial. Acababa. Eh, o la Guerra Fría. Entonces sí hacían pues bastantes alusiones a temas eh, políticos, al, al racismo. Entonces pues sí tenía ahí un lado más oscurón. Pero ya después dieron ese giro A ser pues, eh, un show Para niños y, y la verdad están muy entretenidos Yo sinceramente Prefiero eh, Los Tunes Por encima de Mickey Mouse De Mickey Mouse Y sus amigos el único que me gusta Es Donald Ese es el único que me cae bien eh, De ahí en fuera Creo que nunca he sido muy muy fan de Mickey Mouse. Eh, si sí he visto algunos y algunos si sí me gustan, pero pues no soy súper, súper fan de Mickey Mouse. Otras que ya vi más grandecito fueron eh, las series animadas de Spider-Man. Que la primera es la... Ahora sí que la de los memes, como dicen los chavos. Eh, donde Mary Jane siempre tiene el mismo suéter amarillo esa estaba muy chida eh, la de Spider-Man no, no me acuerdo cómo se llamaba eh, Ultimate Amazing eh, no recuerdo eh, es donde Spider-Man bueno donde Peter Parker tiene como un lunar en la cara eh. esa también me gustaba mucho y había una que era con Spider-Man eh, Silver Surfer, no, o era el Hombre Hielo, no me acuerdo, y Estrella de Fuego, algo así, eh, esa también estaba muy chida, también me tocó verla igual por repetición, pero pues sí, la disfrutaba, hasta que pues la sacaron del aire, no sé por qué, pero pues la sacaron del aire, eh, también también eh, me gustaban mucho los crossovers que hacían a veces con eh, donde salían no me acuerdo, creo que eran caricaturas de Cartoon Network donde, donde hacían crossovers pero pues me gustaban mucho me gustaban mucho los crossovers porque era algo nuevo para mí eh, para Manolo Niño pero estaba muy chido porque pues Juntaban varias caricaturas, eran como carreras, o sea, no me acuerdo bien que esas caricaturas salían, pero eran como unas carreritas. Entonces, eso también era bastante chido. Eh, otra caricatura que me gustaba mucho, que por lo que veo a bastante gente no le gusta, pero a mí sí me gustaba mucho, era Jimmy Neutron: Las aventuras de El Niño Genio. Eh, eh, estuvo la película también de Jimmy Neutron Y pues la serie normal Que a mí me gustaba mucho me, Mi personaje favorito era Carl Porque eh, No sé, era como que Era como que ese amigo que siempre me hubiera gustado Tener en la niñez pero nunca la tuve eh, Aparte que también tenía Bastante historia los personajes Y pues una cosa importante Era que cuando iban al espacio no usaban casco o sea por alguna extraña razón eh, no usaban casco para ir al espacio eh, ya después descubrí que eso, eh, pues es imposible pero pues en el mundo de los dibujos animados todo es posible los padrinos mágicos también me gustaba mucho eh, ahorita ya no sé qué fue de los padrinos mágicos creo que hicieron cosas ahí eh, pues es, sin como que hicieron un, un descagadero pero ni modo así es la industria pero eh, las primeras temporadas de los padrinos mágicos me gustaban mucho de hecho tenía una colección de muñequitos de los padrinos mágicos que pues poco a poco fui eh, perdiendo y así esas cosas que pasan eh, otra cosa Importante dentro de eh, las caricaturas que yo vi están las películas de Max Steel y de Barbie, pero el Max Steel con peinado de libro, no con peinado noventero, ¿no? como si fuera uno de los Backstreet Boys. Ese Max Steel eh, estaba muy chido, y las películas de Barbie, que pues se podría decir que sí eran para el público de niñas pero por alguna extraña razón siempre las terminaba viendo todos los niños todos los niños, niños y niñas las terminaban viendo eh, era más curioso en los niños porque pues, al menos yo me di cuenta de que las películas de Barbie tenían una historia bastante chida o sea, por alguna extraña razón eh, quedabas enganchado a la historia de las películas de Barbie eh, Y aparte, aparte Hubo una temporada donde En el serial venía un, Como premio un disco Con mitad eh, mitad Max Steel Y mitad Barbie Entonces pues era eh, Pues estaban bastante chidas Estaban bastante chidas eh, Pues sí era un poco pobre La animación pero pues estaban chidas o sea, tenían bastante estaban bastante entretenidas ya eh, ya después sacaron otro Max Steel con más joven pero ya ese ya no está chido ese ya no me latió tanto el chido era el Max Steel con corte noventero moreno ¿no? eh, el Elementor que haciendo otro pequeño paréntesis pues eh, de niño siempre me volvió loco. El elemento grandote, como de un metro. Eh, me volvía loco. Nunca la lo tuve, pero eh, era una cosa bastante chingona. Eh, también vi Renny Stimpy, pero al primer, al principio me incomodaba un poquito. Renny Stimpy. Eh, ya ahorita de más grande, pues si sí la veo y pues creo que incluso ya es considerada una serie de animación de culto, pero sí estaba bastante más gráfica que otras series. Eh, de hecho, después se volvió incluso más gráfica y pues eh, en un episodio aparecen desnudos y ese tipo de cosas. Que ahorita pues ya me parece una cosa bastante normal, pero de niño sí me incomodaba un poco. Aunque pues igual me entretenía mucho. Eh, Dragon Ball Dragon Ball que al principio O sea Como en la primaria sí, en la primaria Estaba muy de moda Dragon Ball Pero a mí no me llamaba tanto la atención Dragon Ball o, Bueno era Dragon Ball Z Porque eh, También estaba esta primera parte Donde Goku es niño pero por alguna extraña razón nunca me llamó mucho la atención hasta que ya un poquito más grande la empecé a ver, pero empecé a ver la de eh, Dragon Ball cuando Goku es niño y conoce a Krillin y a Ulma y pues está bastante más divertida que Dragon Ball Z porque Dragon Ball Z aparte de que ya <coughs> perdón eh, se centra más en las batallas pues ya tiene un, un toque pues más dramático ¿no? Dragon Ball eh, El inicio pues era bastante más cómico eh, También en un, algunas ocasiones Llegué a ver Ranma y medio Y esa pues, No sé qué onda con Japón Pero Esa película tenía de todo Tenía eh, Un viejito que olía a calzones eh, Era bastante extraña Era bastante extraña eh, igual ahorita creo que ya se convirtió en una serie de culto pero a mí pues me incomodaba un poco de niño pero bueno y de las últimas últimas que me engancharon pues fue Phineas y Ferb que Phineas y Ferb es una cosa pues, bastante me, me entretiene mucho o sea la sigo viendo Sigo buscando ahí de vez en cuando los capítulos y pues igual tiene pues tiene buena historia eh, eh, las canciones también son una cosa muy divertida porque cada capítulo tiene canciones que de hecho mi personaje favorito es el doctor eh no sé por qué pero me cae muy bien o sea como el personaje me cae muy bien y esa enemistad con Perry el hormito rico Es una cosa gloriosa Fantástica, fenomenal eh, Phineas y Ferb De las últimas caricaturas Que dije Me atrapó Me atrapó y eso que ya estaba Un poquito bastante más grandecito Pero pues Me gustaba mucho Me gustaba mucho Phineas y Ferb Bueno me sigue gustando eh, Ahora, ahora ya que o sea, con... recordé, recordé Algunas de las caricaturas Que yo veía Entonces eh, Yo le pregunté A la gente qué caricaturas Veían, entonces vamos a La sección de Comentarios de gente que no soy yo Y vamos a empezar por El de Carmen GZS que dice que ella veía los cuentos de la calle Broca. Claro, un clásico, un clásico del 11. Porque en esta etapa de los 2000, el 11, el canal 11, orgullosamente politécnico, pues se rifado bastante chido con las caricaturas. Sí, los cuentos de la calle Broca, caricatura francesa, eh, pues sí tenía historias bastante chidas. Mi favorita era la de un vato que se hace cada vez más y más grande eh, La de la bruja del armario eh, La de unos zapatos Y la de otra bruja que, eh, que tiene como una gorrita y un verol. Esas de los que, de algunos de los que recuerdo. También creo que salía una sirena y sí un diablo, pero eh, es bastante buena. Es bastante buena esa caricatura. Creo que eh, la puedes ver en cualquier etapa de tu vida y te va a seguir pareciendo muy entretenida. Eh, el buen Lalo López dice que el veía Bob Esponja. Pues, creo que la mayoría. Pingu. Oh. Pingo, no, el otro era Chili Willy. Pingo era el de Plastilina. Ya me acordé bien. Pingo era el de Plastilina que también lo pasaban en el 11. Sí, tenía, igual tenía bastante historia. Pingo. Y aparte, el hecho de que fuera eh, animación en stop motion le agregaba otro plus. Otro plus. Eh, ¿Saben de qué me acordé? Ahorita que dije animación en stop motion de Shaun el Cordero y. De Wallace y Gromit. También son grandes eh, animaciones. Muy entretenidas y pues, que valen bastante la pena. Eh, también dice que veía los cuentos de la calle Broca. Sí, también. Cla clásicos, clásicos. Eh, Casiel dice que él veía Bob Esponja. Les digo que Bob Esponja eh, pues es universal. Universal. Bob Esponja es universal. El buen Chris, eh, que vive muy cerca de mí, pero casi no lo frecuento, dice que un show más. O oh, también, también... Eh, al principio no me llamaba mucho la atención, eh, igual que Hora de Aventura, pero pues igual tenía Tenía lo suyo. O sea, en cuanto a historia, pues a mí no me parecía que tuviera la maravilla de guión, pero pues sí tenía era muy entretenida, era muy entretenida y aparte ya eh, tocaba otro tipo de temáticas, entonces eso la hacía bastante interesante, junto con eh, hora de aventura, hora de aventura. Eh, Dania dice que ella veía los supersónicos y Tom y Jerry. Eh, a ella se sí le gustaban supersónicos, a mí personal no, eh, pero sí la llegué a ver un par de veces. Me acuerdo de su... Eh, empleado doméstica robot. Y su perro. Eh, que yo decía que era la copia de Scooby-Doo. Su perro. Eh, y Tommy Jerry. Oh, Tommy Tom, Tom Jerry también era... Era una gran, era una gran caricatura de... Y, y aparte... Eso es algo que se me olvidó mencionar. El tipo de violencia que se mostraba en... Caricaturas de aquellos años. Ahorita... Una casa productora -y. Vuelve loco a todo el mundo Pero en aquel entonces era bastante normal Ver cómo eh, Comían dinamita Y explotaban sus cuerpos Y eso eh, Tommy Jerry tenía mucho de eso Usaba mucho ese recurso eh, Pero era una gran caricatura Y aparte creo que era como la fórmula no la, Funcionaba la fórmula De eh, Uno persigue al otro ¿no? Por ejemplo Pasaba lo mismo con El Coyote y eh, Correcaminos, con Silvestre y Piolín, con, pues con varias caricaturas, eran buenos y malos. Entonces, eh, se repetía mucho, pero funcionaba, funcionaba y la manera de la historia pues eh, creaba pues, situaciones bastante originales. Eh, Yolo, un saludo, Yolo, dice que veía Dora la Exploradora y Barbie y sí, También también era, eran caricaturas pues, bastante chiditas, con bastante ondita Y ya dije que yo era me gustaba mucho Dora la Exploradora Que ahorita sacaron la película Donde Dora ya no es una niña, ya es una adolescente Y pues bueno, ¿qué les digo amigos? Eh, creo que ya son todos, creo que ya son todos Eh... Pues en general creo que me faltaron muchas otras caricaturas, pero en esencia están esas. ¿no? Te, nos podrían decir que los Simpsons, pues sí, eh, son animados, pero eh, pues ya no están orientados tanto a, a un público infantil. ¿no? Ya, es, es, esa cuenta como serie animada. Así nomás la dejo. Serie animada no infantil porque pues sí, a veces se muestra eh, situaciones que a un niño pues sí, le podrían dejar secuelas ¿no? Eh, bueno no, no, no le dejan secuelas pero pues si sí, no está hecho tal cual para un público infantil los Simpsons ni South Park ni Futurama ni Vivi San Bodhead ni la casa de dibujos ni eh, a mí me gustaba ver mucho en mis épocas de secundaria una que era Glenn Martin dentista eh, que era animación en stop motion de un dentista que quema su casa y ahora pues en lo que la arreglan andan viajando por todo Estados Unidos pero pues como repito ya no es orientada a un público infantil porque ya Hace chistes eh, racistas Hace chistes hacia la sexualidad Hace chistes hacia el machismo En fin, o sea, es buena serie eh, Si ya si ya tienes como 15 años ya la puedes ver sin ningún problema Si tienes 7 años eh, no la veas no la veas porque no estás preparado para ese tipo de humor Porque a veces sí eh, Usan un humor bastante negro Que pues Les va a importar un comino eh, Que yo les diga que no la vean Porque pues Yo sé que hay niños De 7 años que ya están viendo Trauma y Decapitamientos y esas cosas Pero eh, Si quieren conservar su psique En buen estado pues no vean Bueno Procuren no ver a temprana edad eh, ese tipo de series. ¿no? Eh, y pues bueno amigos, eh, ya para ir cerrando el episodio del día de hoy con todo y mi gripa. Eh, bueno, que no es gripa como tal, estoy a lo de mi garganta. Eh, que de hecho no debería estar hablando aquí por... Bastante tiempo debería estar descansando la garganta, pero no me importa, no me importa, porque no les puedo dejar sin su episodio del día de hoy. Eh, como un último punto antes de ya irnos, pues sigan viendo caricaturas, no, no pierdan eh, eh, ese toque, ese toque de niño. Eh. Eh, enséñenle, Si tienen hijos enséñenle a sus hijos De las buenas caricaturas No, no, no les hagan ver eh, Caricaturas malas ¿no? Enseñen de, de las buenas caricaturas De las caricaturas que, que Estaban chidas ¿no? Porque ahorita eh, No he visto muchas caricaturas actuales Pero pues ya eh, Estoy seguro de que no son tan buenas Como las que nosotros alguna vez vimos Entonces eh, compartan, compartan eh, esto que es eh, los dibujos animados no, porque siempre nos van a traer un momento de diversión eh, nunca dejen de lado su parte de niño eh, sigan siganlo manteniendo dentro de ustedes sigan eh, teniendo vivo ese niño interior eh y Pues nada amigos eh, eh, Eso sería todo Por el episodio Del día de hoy eh, Mi garganta está eh, Destrozada Pero Pues eh, aquí estamos Aquí estamos Seguramente me faltaron algunas otras Muchas caricaturas Por mencionar pero pues Quizá Hagamos una segunda parte de eh, pues este tema que es las caricaturas ya sé que estoy diciendo eh, recuerden recuerden que este podcast está disponible en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast en Breaker en Anchor en Pocketcast en Radio Public en iVox eh, varias plataformas de podcast denle, denle seguir Denle a seguir en cualquiera de esas. Y pues si lo escuchas en YouTube. Pues dale like. Dale like y suscríbete al canal de Chavarrosa. Porque ahí es donde se están subiendo estos episodios. Eh, llegamos al 10. Llegamos al 10. Nunca creí llegar. A, a estas alturas. Pero bueno, aquí estamos. Eh, pues tratando cada vez de mejorar un poquito más. Entonces. Eso sería todo Si quieres mandarme un mensaje de amor En Instagram Yo soy arroba un tepache. Y esto sería todo Por hoy eh, Quizá, quizá En el próximo episodio tengamos un invitado Y pues quizá Nos podrán ver las caras Allí en Youtube, no lo sé eh, Pero eso es todo Sean felices cuídense de todos los peligros que hay allá afuera coman bien, coman vegetales, coman frutas y eh, eh, pues pórtense bien nos escuchamos la próxima semana, el próximo viernes con más de este maravilloso podcast que es Trabalenguas, adiós Aklım.